0: Vai lá, Dray, dá o Go Live aí pra ver o que vai aqui no YouTube. Então, apareceu aqui. Tá aparecendo, esperando fisioterapia FMI. Atualize ah, a, a página. Oi, tá travando
1: é nós estamos ao vivo no YouTube gente estou vendo a gente aqui agora
0: eu também as pessoas me vendo travada aqui eu tô fazendo... a Elo já está comentando
1: ela falou que a gente tá ao vivo. Uhum.
2: A Dayana falou aqui que já pode dar pode. o start já.
1: Pode começar, Yas.
0: Boa noite, gente. Sejam bem-vindos ao nosso webinar. Bom, o tema da nossa é displasia de quadros dos conceitos da reabilitação. Nosso convidado de hoje o fisioterapeuta, Dr. Renan Amaral Leite Júnior. Ele é graduado em fisioterapia pela Universidade de Alimbi-Morumbi, especializa especialização em fisioterapia músculo-esquelética e aprimoramento de joelho, quadril, esporte e pediatria pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ele também é mestrando em ciências da saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fisioterapeuta do Hospital Beneficência Portuguesa de Santo André, fisioterapeuta no GERF, que é o grupo especializado em reabilitação funcional e no INSTER, Instituto de Excelência em Reabilitação e Saúde. Ele é professor da plataforma Físio em Ortopedia e sua especialidade é Ortopedia Pediátrica. Boa para todo
1: mundo. Seja bem-vindo. Renan, quero agradecer mais uma vez a você por ter aceitado o convite e boa apresentação.
2: Obrigado, obrigado, pessoal. Primeiramente, muito obrigado. Boa noite a todos. É, queria agradecer, primeiramente, o convite da, da comissão da Liga, uh, principalmente a Flávia, Gleice, Yasmin, Dayana. Eu vou compartilhar aqui, Flávia, e aí você só me dá um ok, que aí eu vou parar de, de visualizar, se está tá tudo certo, tá bom? Pode deixar. Bem, abri a aula aqui, tá tudo certo?
1: Tudo certo, agora só isso, manda a apresentação. Pronto, tudo certo.
2: Legal, então, mais uma vez, obrigado a todos da comissão da Liga, a todos que estão presentes. É, essa hora, né, o pessoal já, já tá indo dormir, mas obrigado a todos que, que estão acompanhando a aula aí. Tô à disposição, podem ir mandando, a, a gente tava conversando antes com a, a Flávia, né, pode ir mandando perguntas aí no chat, que a gente vai selecionar e no final a gente responde da melhor maneira possível, tá bom? Muito bem, então o tema, o tema proposto hoje foi displasia do desenvolvimento do quadril. Como a Yasmin já me apresentou, eu vou passar por essa parte rapidinho, tá? Não vou me alongar muito não. E é um tema, eu gosto muito de falar desse tema, por, por ser um tema pouco estudado, né, na, na fisioterapia ortopédica e no meio da minha, da minha trajetória, aí, principalmente na Santa Casa de São Paulo, onde eu fui R2, eu fiz o aprimoramento em esporte e pediatria lá, e foi um dos temas que mais me chamou a atenção, por ser um tema muito presente, né, muito prevalente na ortopedia, porém pouco estudado na fisioterapia. E aí eu tentei buscar uma abordagem, né, o que, que o fisioterapeuta tem a ver, como que o fisioterapeuta pode intervir com essa patologia, e como, assim, pediatria... A gente, pelo menos eu costumo falar quando eu dou aula sobre ortopedia pediátrica, que é, eu, eu fui meio que um louco né, atrás dessa, desse tema, porque não tem quase nada na, na literatura sobre isso. E aí eu tentei buscar em livros, artigos um pouco mais antigos, a parte conceitual, né, artigos médicos, porque da fisioterapia não tem muita coisa. Então eu vou passar desde o conceito até efetivamente aonde que a gente pode atuar, né? onde que a fisioterapia pode atuar nessa patologia. Mas antes de falar da, da displasia em si, eu gosto sempre de abordar um pouquinho do desenvolvimento normal do quadril, até como a gente encontra ele hoje. Tem alguns, uh, algumas partes conceituais que a gente precisa saber que vai ser muito importante para a gente pra, pra clarear um pouquinho a mente lá no, no entendimento da patologia em si. Então, a primeira coisa, e a mais importante que a gente tem que ter na cabeça quando a gente fala de DDQ, que é a displasia do desenvolvimento do quadril, é que a gente só tem um quadril bem desenvolvido a partir do momento que, lá quando o bebê nasce, e nos primeiros dias de vida, a cabeça femoral está bem posicionada abaixo da acetábulo. Então, a gente só tem um quadril bem desenvolvido no futuro, ele só vai desenvolver ali nos 7, 8 anos de vida, vai estar tá completo, né, com desenvolvimento completo, se a gente tem um equilíbrio do crescimento do acetábulo e da cartilagem triradiada e um bom posicionamento da cabeça femoral. Por que esse bom posicionamento da cabeça femoral? A gente tem que lembrar que o, o osso, na infância, tem muitas partes cartilaginosas, então é muito, o osso ele é muito mais moldável, ele, ele é passível de molde. Então se a gente tiver um estímulo diferente do fisiológico, a gente vai ter um crescimento ósseo anormal, vamos dizer assim. Então, como que se dá esse desenvolvimento normal do quadril? A gente tem que lembrar também que o acetábulo e a cabeça femoral elas vêm da mesma uh, células mesenquimais, então do mesmo tecido embrionário. E aí, na sétima semana de vida intrauterina, vai abrir uma fenda ali na localização do quadril. E lá que vai se formar a cabeça femoral e o acetábulo. Na décima primeira semana, o quadril ele vai estar, tá, vai ter um esboço do quadril. Então você vai já vai ter separado a cabeça femoral do acetábulo em si. Uh, e é aí que a gente já pode ter um primeiro índice de luxação, já pode ter um, um deslocamento da cabeça femoral em relação ao acetábulo, e não um quadril como a gente conhece hoje, que é bem encaixadinho. Entre o quarto e o sétimo mês de vida, vai ter a ossificação do fêmur proximal. Então, assim, imagina que até o sétimo mês de vida, em algumas crianças, até o quarto, né? vamos definir até o quarto, a cabeça femoral ela é totalmente cartilaginosa. Então está aí mais, um, mais um, um ponto de que o osso nessa fase ele é muito mais moldável, ele, ele é passível de, de ser displásico, ele vai se desenvolver podendo não ser como a gente conhece hoje. E aí a gente tem, como a gente conhece o quadril, a gente tem a parte femoral e a parte da pelve, né, que é o, o acetábulo. Falando da parte do fêmur proximal, a gente tem principalmente três áreas de crescimento, né, três zonas de crescimento desse fêmur a placa fisária, que é justamente essa parte inferior do fêmur proximal, o ístimo do colo femoral, que é aqui abaixo da, da cabeça femoral, nessa placa de crescimento, e aí a placa de crescimento do trocânter maior. E esse crescimento, a gente tem vários tipos de crescimento ósseo. A gente acha que é só uma placa de crescimento, que aí é cartilaginosa e vai ficar ósseo, mas existem vários estímulos diferentes para cada crescimento ósseo. Basicamente, vamos dar aqui dois exemplos. O crescimento do trocânter maior, aí a gente lembra daquela provinha de origem e inserção do, do começo da faculdade. A gente tem que lembrar uh, das inserções musculares. Quando a gente fala dos acidentes ósseis, né? Por exemplo, o trocânter maior, a gente tem que lembrar qual musculatura que está inserida no trocânter maior. E é basicamente a musculatura glútea. Então, o trocânter maior ele vai crescer por avulsão muscular, então a inserção do músculo pela atividade mesmo muscular, nesse caso, a musculatura glútea, ela vai avulsionar essa parte cartilaginosa do trocânter maior, e aí vai ter esse crescimento, essa protuberância do trocânter maior. Isso é diferente dos crescimentos ósseos longitudinais, como, por exemplo, o istmo do colo femoral e até a placa fisária do, do, do fêmur proximal. Onde o mecanismo de crescimento não é por tração, é por compressão. Então a gente só tem o crescimento e o bom desenvolvimento do quadril se a gente tiver compressão. Aí a gente consegue já esboçar na nossa cabeça alguns conceitos de por que algumas crianças uh, nascem com, com um quadril bem desenvolvido e aí pela falta de estímulo, pela falta de compressão né, em relação a essas placas de crescimento, o quadril ele vai ficando um pouco mais atrasado nesse desenvolvimento. Daí tá uma coisa que o pessoal me pergunta bastante que é o andador. Tem esse mito do andador. E realmente a gente tem estudos que corroboram isso para gente. O andador ele tira essa carga compressiva em cima do, do quadril, né? A gente está falando do quadril. Então você perde aquele potencial de crescimento por estímulo mecânico. E o que a gente busca bastante quando a gente pensa no desenvolvimento normal da marcha. Então, realmente, o andador é um dos, um dos fatores que comprovam que o quadril ele só vai crescer normalmente se a gente der carga axial mesmo. Não é prejudicial. Nesse caso, ele é muito benéfico para o desenvolvimento do quadril. Aí a gente tem a parte do acetábula. O acetabula, ele provém de uma cartilagem triradiada E ela se chama triradiada porque é justamente a junção de três cartilagens que no final... Do, do crescimento normal do quadril vai se formar os três ossos do, do, da pelve, né, que é o ilio, o isque e o pulvis. E aí ele tem essa forma côncava justamente por aquele primeiro processo que eu falei para vocês. Ele precisa ter um estímulo mecânico, ele precisa ter alguma estrutura abaixo dele, já que ele é triradiada, né, cartilaginosa em si. Ele precisa ter um estímulo abaixo dele para ele ir tomando forma. Imagina como se fosse uma amoeba. Quando você coloca a amoeba em cima da sua mão, ela vai derretendo, né? Ela vai derretendo para tomar a forma daquilo que está abaixo dela. E uma estrutura cartilaginosa, né? Essa cartilagem trirradiada, ela vai tomar a forma de alguma estrutura que está abaixo dela. No caso, a cabeça femoral. Por mais que a cabeça femoral, nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, ela é cartilaginosa, ela não deixa de ser um estímulo mecânico para aquele acetábulo crescer e, e, e ter essa forma côncava que é o que a gente espera. Uma das estabilidades que a gente tem para o quadril, né? Para ele não sair do lugar, por exemplo, é justamente essa uh, barreira mecânica que o acetábulo tem quando ele cobre né, o, a cabeça femoral. Isso faz uma proteção para que a cabeça femoral não saia do lugar. E aqui a formação completa, né, a ossificação completa, ela se dá lá mais ou menos de 7, uh, 8 anos. Então, olha... Quanto tempo a gente tem para o quadril ele não se desenvolver normalmente? Então, a gente realmente tem que dar estímulo mecânico para que ele se desenvolva normalmente. Lá com oito anos, a gente tenha um quadril como a gente conhece hoje, como está na figura aqui. E aí, como que é esse quadril que a gente conhece hoje? É o osso da pelve, né, representado pelo acetábulo na articulação do quadril, e do fêmur proximal, né, a cabeça femoral. E aí, como eu falei de estabilizadores, a gente tem que lembrar dos estabilizadores ativos, passivos. Estabilizadores passivos, a gente tem uh, os ligamentos, né? ligamentos capsulares, não vou entrar muito em detalhe, né? Da questão anatômica, vamos falar da patologia em si. O lábio acetabular, que aumenta essa cobertura do acetábulo, dando maior estabilidade e a pressão negativa, fazendo com que seja mais difícil mesmo a cabeça femoral sair do lugar. E a estabilidade dinâmica, né? As estabilidades ativas, que são justamente os músculos, que é onde... O fisioterapeuta atua, né? No caso, uh, os médicos, né? Cirurgião, cirurgiões vão atuar nessa estabilidade mais passiva e o fisioterapeuta tem esse papel de cada vez mais bu buscar uma estabilidade mais dinâmica. E aí a gente tem... Eu, eu trouxe alguns conceitos do quadril como a gente conhece hoje, porque eu vou relacionar muito quando a gente fala de um quadril uh, fisiologicamente não normal, né? E aí, aqui a gente tem o ângulo de inclinação do fêmur proximal, né, que é aquele ângulo de diafisário. Aqui a gente tem uma coxavara, onde esse ângulo, que o normal seria 125 graus, a gente tem uma coxavara quando esse ângulo é menor, e uma coxavalga quando esse ângulo ele é maior. Na infância, esse ângulo já é naturalmente maior. E aí, olha mais uma importância daquele, daquela pressão axial, né, daquele estímulo mecânico do peso mesmo. Conforme a gente vai andando, né, na nossa infância, vai tendo desenvolvimento da marcha, esse ângulo tende a ir diminuindo até os 125 graus. Então a gente nasce ali com 140, 150 graus, e aí vai diminuindo até 125 graus, tá? E aí a gente tem algumas repercussões biomecânicas quando a gente tem uma coxa vara ou uma coxa valga. Uh, principalmente, eu vou citar aqui, as inserções musculares no um maior. Percebe que quando a coxa é vara ou valga, você vai mudar né, o braço de alavanca das, dos músculos que estão inseridos nesses, uh, nessas protuberâncias, nessas inserções musculares, tá? A gente tem o ângulo de antiversão femoral, então aqui um ângulo normal seria de 15 graus, né, num quadril desenvolvido ali com 8 anos, uma antiversão excessiva seria ali acima de 15 graus e uma retroversão quando é abaixo de 15 graus, não necessariamente precisa ser essa angulação negativa, mas ela precisa estar abaixo de 15 graus que é o considerado normal. O ângulo centro borda, né, ou mais conhecido como ângulo de Weiberg, principalmente quando a gente encontra na literatura de impacto femorocetabular, é, um é o ângulo o ângulo de Weber nada mais é do que o ângulo que você vai ter a cobertura lateral desse quadril. E aí lembra que a gente precisa que uma das uh, um dos papéis que a gente tem do acetábulo é justamente dar essa cobertura lateral para que ele não se desloque lateralmente, né? para que o quadril não saia no sentido lateral. Porque a gente tem que pensar que a gente vai dando carga de baixo para cima quando a gente anda, né? que é a força de reação do solo, e a tendência né? pelo vetor desse, dessa força de reação do solo é a cabeça do fêmur se deslocar para superior e lateral. Então, a gente precisa ter estabilizadores que limitem isso, né? Então, a gente tem uma proteção quando a gente tem um ângulo de Weber ali de 35 graus quando o quadril está desenvolvido. E aí, a gente tem o ângulo de antiversão acetabular. O, quadro, o, o acetábulo, ele, ele tem menos estabilidade anterior. Aí, a gente já pega algumas, algumas dicas aí de onde a gente, a gente precisa atuar mais para dar maior estabilidade. A gente tem uma parede posterior... Maior do que uma parede anterior. Então ele tem mais tendência também em se deslocar para frente. E não para trás. Porque a gente tem uma barreira óssea para trás. Tá? Só alguns conceitos biomecânicos para a gente entender a displasia do desenvolvimento em si. Então o que, que é essa tal displasia do desenvolvimento do quadril? Né? A famosa DDQ. Eu vou falar muito DDQ para ficar mais, mais dinâmico. É uma anormalidade no tamanho, na morfologia na orientação anatômica ou na organização. Então você pode ter uma alteração em qualquer coisa estrutural da cabeça do fêmur, do acetábulo ou em ambos. Já vou adiantar para vocês que o mais frequente é a gente ter uma anormalidade na morfologia do acetábulo. Aqui na imagem, a gente tem aqui, aqui um acetábulo considerado normal né, na criança. Isso não é uma fratura, tá? vocês estão vocês vendo um risco aqui, mas é a cartilagem triradiada a gente tem que lembrar que as estruturas, elas são cartilaginosas, então no raio-x a gente vai ver várias falhas, né, no osso da criança, aqui tá a apófise do trocânter maior, aqui a epífise da, da epífise proximal da cabeça femoral, aqui a cartilagem entre Então a gente tem essas áreas de crescimento ósseo, né? E aqui o quadril considerado anormal, né? Você vê aqui a má formação do acetábulo ele não é tão côncavo, né? Ele não tem aquele teto, aquela cobertura adequada que a gente espera para que tenha essa barreira mecânica. E aí, a tendência é você ter uma subluxação, né? Uma saída parcial, uma instabilidade, ou até uma luxação, né? Uma superiorização da cabeça femoral e uma lateralização da cabeça femoral fazendo com que o quadril saia do lugar, tá? Falando um pouquinho da questão epidemiológica, é a... É a patologia mais frequente que a gente tem na ortopedia pediátrica. E ela é tão frequente, só que tão desconhecida, que tem muitas displasias do desenvolvimento do quadril que se desenvolvem, dependendo do estímulo, que se resolvem, na verdade, de maneira natural. Então, dependendo do estímulo que é dado, a criança nasce com potencial, né, alguns fatores de risco, para ter essa DDQ, porém, ela vai se resolvendo normalmente. Você vê aqui, ó, um a cada mil recém-nascidos nascem com o quadril luxado e 10 a cada mil nascem com quadril instável. Então ela é realmente muito frequente, uma patologia muito frequente. E aí a gente tem, uh, se fosse citar alguns pontos da aula que são importantes, eu acho que os fatores de risco uh, é uma parte bem importante da aula. Por quê? Eu costumo falar que o, o contexto diagnóstico da displasia do desenvolvimento do quadril ela se dá por três partes. A análise dos fatores de risco, a análise, uh, do exame físico, na verdade, do bebê, e o exame radiográfico, que vai confirmar e bater o martelo de que realmente tem uma displasia do desenvolvimento do quadril. Os fatores de risco. Quais são os fatores de risco mais presentes nessa patologia? Então, a gente tem o sexo feminino, então, acontece muito mais em meninas do que em meninos, a raça branca, seu primeiro filho, né o primogênito, a apresentação pélvica a nascer, então, aquele bebê que nasce de bumbum, né, ele está posicionado em uma posição agripina, então ele não consegue virar de cabeça para nascer, que é o considerado mais fisiológico né, e mais natural. O histórico familiar, então a gente tem um componente genético muito importante né, na DDQ. E hoje em dia, tem estudos mostrando uma forte associação com o congênito. Não é um fator de risco propriamente dito, mas você encontra, uh, você tem uma grande prevalência né, de bebês com displasia de desenvolvimento do quadril. E que tem pé torto congênito também. O quadril esquerdo ele é mais afetado. Vocês vão ver que a maioria das patologias da ortopedia pediátrica é mais afetada do lado esquerdo. Não tem uma razão para isso. É só um dado epidemiológico mesmo. E Sim. acontece de maneira bilateral bem menos frequente, 20%. Então, geralmente, a gente tem um só, um quadril apenas displásico né, no, no, no bebê. Aqui é um, uma imagem que eu gosto sempre de mostrar da, do Instituto de, de do Instituto Internacional de Displasia do Quadril, eh, corroborando o que eu acabei de falar para vocês. Ó, é a, a normalidade mais comum nos recém-nascidos. Eh, se, se você tiver 10 bebês e os 10 com displasia do desenvolvimento do quadril, seis, 60% vai ser primogênito, 80% vai ser menina. E aí, se você tem histórico familiar, você vai ter 12 vezes mais chance de desenvolver displasia do desenvolvimento do quadril. Tá? Aí o ultrassom eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas... É, constatou que, é uma, uma revisão sistemática inclusive da Cochrane, que 15% dos bebês recém assim nascidos possuem algum certo grau de instabilidade, para vocês verem o quão frequente é e, o, e realmente a gente não tem muito conhecimento, muita informação sobre essa patologia. Aí aqui um dado é, epidemiológico, né, cultural, inclusive postei um, um vídeo de, sobre esse assunto no Fis em Ortopedia esses dias. Mas para vocês verem o quão importante é o fator cultural para o desenvolvimento, para a prevalência de algumas patologias. Aqui a gente tem um exemplo de um bebê de origem indígena, né? aqui da América, e aqui um bebê de origem africana. Ele é muito mais prevalente em, na raça indígena e caucasiana do que na africana, é muito menos prevalente na, lá na África. E aí a gente tem um fator cultural muito importante. Vocês lembram que o fator principal, né, o, o componente principal para um bom desenvolvimento do quadril é você ter a cabeça femoral bem posicionada abaixo do acetábulo, certo? Para você ter o estímulo mecânico e aí você vai estimulando esse acetábulo a crescer lateralmente, anteriormente, para bloquear a saída desse quadril. Esse é o, essa é a chave do desenvolvimento normal do quadril. Só que que posição do quadril favorece esse bom posicionamento da cabeça femoral? Nada mais, nada menos que a abdução, a flexão e a rotação lateral do quadril. Se você posicionar o quadril nessas três posições, flexão, abdução e rotação lateral, você vai ter uma cabeça femoral bem alocada abaixo do acetábulo. Agora, adução, extensão e rotação medial você vai ter um vetor de saída, né, de lateralização dessa cabeça femoral. E é justamente o que acontece nesses dois exemplos. Aqui, o primeiro exemplo que eu dei. Você vê o bebê, os bebês lá na África, eles são acostumados a andar nessa posição. Com inflexão, rotação lateral e abdução. E aqui, eu coloquei uma foto que é um pouco mais extremista, né, mas assim, a, mesmo nós, né, não, não população indígena em si, se tiver algum alguma algum componente né, da população indígena que existindo pode comprovar, que a gente tem o, 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 a cultura né, de enrolar cada vez mais apertado o bebê para ter aquela sensação de estabilidade. Né? Às vezes por causa do frio, enfim, mas é uma coisa mais cultural. E aí a gente deixa aquele quadril em extensão, adução e rotação medial. Então, culturalmente, os bebês aqui vão ter mais chance de desenvolver de fazer o desenvolvimento do quadril pela posição do quadril em si do que a população africana, que já costuma carregar esses bebês na posição mais protetiva da, da, do desenvolvimento normal do quadril. Só uma curiosidade para vocês verem o quão esse fator cultural é importante. Aí, o segundo pilar do diagnóstico seria o exame físico. E aí Eu trouxe alguns pontos do exame físico que vão direcionar cada vez mais a nossa hipótese diagnóstica para desplaziar no desenvolvimento do quadril. A gente tem a simetria de pregas. Aqui na foto a gente consegue ver que uma perna, a gente tem uma preguinha maior que a outra, a gente já pode suspeitar em algum problema no quadril. Às vezes a gente acha essas preguinhas bonitinhas no bebê, mas isso pode trazer informações preciosas para ir direcionando né, esse, essa hipótese diagnóstica. O comprimento dos membros inferiores, então... Você observar uma perninha maior que a outra, isso a gente consegue observar pelo sinal de galease, onde a gente flexiona o quadril e os joelhos posicionando os pezinhos na superfície que ele está deitado, e a gente vê uma diferença de altura de um joelho para o outro. Isso é um dos indícios de que a cabeça femoral está mais superior do que a outra. Né? Você encurta o membro subindo ali em cima, uh, pensando numa numa consequência, né, numa cascata proximal, próximo distal ali, né? Então começa ali no quadril e aí o, o membro inteiro sobe, né? Isso a gente consegue observar pelo sinal de galease. Agora as manobras, né? Que são muito famosas quando a gente fala de DDQ, manobra de Barlow e Ortolani. Eu coloquei aqui invertida, mas vamos começar sobre a manobra de Barlow. São duas manobras complementares. Geralmente a gente costuma ver manobra de Barlow ou Ortolani, mas são duas manobras diferentes. Tá? A manobra de Barlow é uma manobra, é uma manobra provocativa. A gente vai facilitar a saída do quadril, a saída da cabeça femoral do acetábulo. Então, a gente vai. É uma manobra que a gente vai favorecer a luxação. Como que a gente vai favorecer a luxação? A gente vai pegar justamente esse quadril do bebê, posicionar em rotação medial, adução, e posteriorizar. A nossa força, o nosso vetor, vai ser de posteriorização. Tá? E aí você vai sentir um gap, né, um, um bocejo maior no quadril que está displásico do que o que não está displásico. O que não está displásico, você espera uma barreira posterior. Lembra que eu falei que a gente tem um, um acetábulo muito mais presente? A gente tem uma parede posterior do acetábulo muito maior do que a anterior. Então a gente espera um bloqueio ali. Se ele foi mais do que o outro, a gente já pode suspeitar de alguma alteração no desenvolvimento do quadril. E aí uma manobra complementar é uma manobra de... Redução, né? a gente volta o quadril para o lugar com essa manobra de Ortolani, fazendo justamente o um movimento contrário, uma abdução, uma rotação lateral, e aí com a força dos dois dedos posicionados na coxa, na lateral da coxa, a gente vai anteriorizar essa cabeça femoral. Se na anteriorização você ouvir um clique, né? aqui na imagem dá um clunk, mas se você realmente ouvir um estalido, é porque você reduziu essa luxação. E aí, isso comprova, né? São, são duas manobras muito sensíveis, né? Porém, pouco específicas, mas vão ajudar no, no traço aí do, do diagnóstico do bebê, tá? Então, é um conjunto de coisas que você vai somando para chegar e comprovar com o um exame radiográfico ou com o ultrassom. No caso, primeiro o ultrassom, né? Que é o terceiro pilar do diagnóstico desse bebê. Por que que o ultrassom vem Primeiro. A gente tem que lembrar que o quadril ele só vai a, a cabeça femoral é um, um fator importante para a gente saber aonde que ela está posicionada, ela só vai ser ossificada, ela só vai ter o seu núcleo de ossificação entre o quarto e o sétimo mês de vida. Então antes desse período, não adianta fazer raio x para saber se o quadril está bem posicionado ou não, você nem vai saber onde está a cabeça femoral. Então por isso que se faz o ultrassom diagnóstico, antes do quarto mês de vida. A partir do quarto mês de vida, quarto ao sétimo mês de vida, tem essa variação, aí você pode fazer a radiografia, porque aí sim você vai ver aquele núcleo de ossificação da cabeça femoral e saber onde realmente ela está posicionada ali no quadril. Tá? E aí no ultrassom diagnóstico, a gente tem principalmente dois ângulos, né? Para a gente avaliar o ângulo alfa e o ângulo beta. É muito mais comum a gente ver o ângulo alfa, mas eu vou explicar basicamente o, o que, que são eles. A gente vai ter uma linha horizontal, uma medição desse ultrassom, que é a linha do, da asa do ilíaco. E a gente tem que lembrar que a gente vai ter o lábio acetabular e a parte óssea do acetábulo, né? O lábio, como eu falei, é, uma, é um prolongamento do acetábulo para dar mais estabilidade, certo? O ângulo alfa é a relação da asa do ilíaco, esse, esse traço horizontal que eu estou mostrando para vocês, com. Uh, um traço que acompanha o teto acetabular. Então, vamos pensar aqui. Aqui a gente tem a cabeça femoral. Vamos pensar só no ângulo alfa. O traço da asa do ilíaco e o traço do teto acetabular. Quanto maior o ângulo alfa, quanto maior for essa abertura aqui, vocês estão vendo aqui no mouse, mais para dentro vai estar essa cabeça femoral. E se mais para dentro vai estar tá a cabeça femoral, melhor é o prognóstico em relação à proteção desse quadril. Ou seja, ele vai estar tá mais... Ele vai estar tá dentro da casinha ali, né? Então ele vai estar tá abaixo realmente da setábula. Então quanto maior o ângulo alfa, melhor para a proteção, para você evitar ter uma displasia do quadril. Agora, o contrário é, é verdadeiro também em relação ao ângulo beta. Porque o ângulo beta é a relação dessa mesma linha da asa do ilíaco Porém, com lábio acetabular, essa parte cartilaginosa. Então, quanto maior o ângulo beta, mais para fora vai estar tá a cabeça femoral. Tá? Então, eles são inversamente proporcionais. E a gente tem um ângulo normal alfa quando é maior, um ângulo protetivo, quando é maior que 60 graus. E aí, um ângulo beta, você vai ter uma possível luxação quando ele é maior que 77 graus. É só, um, é só, são só valores normativos aqui. Mas você vê que. Quanto maior o ângulo alfa, melhor você vai ter o prognóstico. Vai ser normal, né? Se você tiver um, um ângulo maior que 60 graus. Agora, quanto maior o ângulo beta, mais para fora, né? Mais expulsa vai estar tá aquela cabeça femoral da cavidade articular. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, no final a gente volta um pouquinho para explicar um pouquinho melhor esse, essa questão do ultrassom. Aí a gente tem a radiografia. Então, a partir do quarto a sétimo mês de vida, a gente vai ter esse núcleo ósseo e aí a gente vai saber realmente aonde que está aquele quadril. Se ele vai estar tá mais superior, vai estar tá mais lateral, vai estar tá bem posicionado na acetábulo. E aí, eu não queria entrar muito em detalhes sobre a análise radiográfica, mas eu queria deixar claro para vocês que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na displasia do desenvolvimento do quadril, porque é lá que a gente consegue mensurar aonde que está esse... A, a, mensurar a gravidade dessa displasia do quadril. De acordo com a posição realmente desse, desse núcleo ósseo da cabeça femoral. E aí é onde as pessoas menos estudam por, por causa desses nomes complicados que eu vou falar para vocês. Mas não se assustem com os nomes, são, são nomes que depois, estudando um pouquinho sobre a displasia do quadril, vai ficar muito automático para vocês. Então, o primeiro nome estranho que eu vou falar para vocês é a linha de Hilgenheiner. Então, eu vou falar vários, várias linhas que a gente encontra na displasia do desenvolvimento do quadril que vão ajudar a gente a direcionar essa análise radiográfica. O que, que é essa linha de Huygen-Heiner? A linha de Huygen-Heiner é uma linha horizontal. Toda a linha a gente vai formar por dois pontos, certo? Base da geometria. Então essa linha ela vai ser posicionada entre o ápice inferior da cartilagem triradiada, certo? O final do acetábulo aqui, o final inferior. Então, a gente vai pegar o ápice inferior dessa cartilagem trirradiada desse lado, desse lado, e traçar uma reta. Nem sempre ela vai estar tá bem horizontalzinha, assim como está nessa imagem que é mais didática. Mas no raio-x, às vezes, a pélvica está um pouquinho deslocada, o bebê não fica parado ali na radiografia. Então, aí você, por isso que você tem dois pontos bem definidos, que é o, o, o ápice inferior do acetábulo direito com o ápice inferior do acetábulo esquerdo. Tá? Aí Então, você traça uma linha teoricamente horizontal, e tem a linha de Hugenheide. Beleza? Próxima linha que a gente vai traçar vai ser uma linha de Perkin. A linha de Perkin nada mais é do que uma linha onde passa no extremo lateral do acetábulo. Então aqui a gente tem um acetábulo da nossa esquerda terminando aqui, e aí você pega esse ponto, e essa linha vai ter um ponto e uma direção que ela tem que ser perpendicular tem que formar 90 graus com a linha de Hugenheiner, que foi a que a gente falou anteriormente. Então, vão ter duas linhas de Perkin. A linha da, do quadril direito e a linha do quadril esquerdo. ok? Então você vai ter essa linha vertical e essa linha vertical. Aqui na imagem não tem, esse quadril que já está considerado displásico, não tem o final do acetábulo para cá. Mas aqui, didaticamente, eles colocaram... Nessa posição, essa linha de Perkin, desse nosso lado direito. Só aí, a gente já tem um dado. Uh, a gente tem que, do lado direito, a gente vai ter quatro quadrantes definidos. E do lado esquerdo, quatro quadrantes definidos. O que a gente espera? Que o núcleo ósseo da cabeça femoral esteja no quadrante inferior e medial. Então, desses quatro quadrantes que a gente está vendo aqui, Primeiro desse lado considerado normal. A gente tem o quadrante superior e medial, superior e lateral, inferior e lateral e inferior e medial. Quanto mais inferior e medial tiver, mais abaixo do acetábulo o núcleo ósseo vai estar. Então mais, pro, mais protegido vai estar esse quadril. Agora olha esse quadril aqui já considerado por nós. Uh, displásico, ele está no quadrante superior e lateral, ou seja, ele já está deslocado. Então aí você já supõe que você não tem um acetábulo para bloquear essa lateralização, tá? Então aqui a gente consegue ver esses dois núcleos ósseos aqui. Próximo indicativo da radiografia, a gente tem o ângulo acetabular, o ângulo do teto acetabular. Tudo vai levar para essa questão de o quanto o acetábulo está protegendo a cabeça femoral, o quanto ela está cobrindo a cabeça femoral. Um ângulo considerado normal é um ângulo que é menor que 30 graus. É um ângulo que protege a cabeça femoral. E aí um quadril displásico é um ângulo maior que 30 graus. Como que se faz esse ângulo? A gente vai pegar aquela primeira linha de Hilgenreiner, que é aquela linha horizontal, e traçar duas linhas que vão ficar oblíquas, passando pelo primeiro ponto inferior da cartilagem irradiada e o ponto lateral onde a linha de Perkin passou. Então vai ser uma linha oblíqua. E aí concorda que quanto mais baixo tiver esse ponto lateral, menor vai ser o ângulo. Então mais protegida vai estar a casinha do quadril. E aí quanto mais raso for esse quadril, então quanto mais alto tiver esse ápice lateral do quadril, Maior vai ser o, o ângulo acetabular. Então mais tendência, mais vetor o quadril vai ter para sair do lugar. Certo? E a gente tem o último indicativo aqui da radiografia, que é a linha de Shenton, né? o arco de Shenton. E, geralmente a gente vai encontrar nos artigos como quebra do arco de Shenton. O que, que é isso? É um arco imaginário, que a gente tem formado pela parte inferior do colo femoral e... O forame obturatório que a gente encontra aí na radiografia AP. A gente tem que ter uma linha relativamente contínua, imaginária e contínua, do colo inferior com o forame obturatório. Se a gente tiver uma quebra desse arco, olha aqui desse lado displásico, forame obturatório, se eu continuar, eu não acho a parte inferior do colo, ele já está lá em cima, então você tem uma quebra desse arco do lado displásico. Então, é um indicativo radiográfico aí, vocês vão encontrar bastante, que é a quebra do arco de Schenton. Por quê? Porque o quadril já está lá em cima. Então, você não vai ter o ângulo, o, o forame obturatório, né? A linha do forame obturatório, encontrando a linha do colo femoral. Tá? Aqui, só para vocês verem, a gente vai voltar um pouquinho no ângulo acetabular, a gente já nasce tá, com um quadril uh, mais ou menos com ângulo acetabular de 30 graus. E aí, conforme a gente vai dando carga para esse quadril, o acetábulo vai fechando cada vez mais. Até chegar num quadril desenvolvido, aqui eles colocaram 5 anos, de aproximadamente 15 graus, que é o que eu mostrei para vocês naqueles pontos biomecânicos lá no começo da aula, a gente tem aquele, aquele ângulo de cobertura mais ou menos de, 30, de 15 graus, né? O ângulo de o ângulo acetabular, desculpa. Só que a gente já começa fisiologicamente com um ângulo de 30 graus. Se esse ângulo for maior que 30 graus, que a gente já nasce com 30 graus, é um valor normativo, aí a gente vai ter um acetábulo muito raso. Tá? Aí a gente tem algumas classificações que têm a ver com a radiografia. Essa classificação de Crow é uma classificação mundialmente famosa, mas é uma classificação muito subjetiva. Onde a gente vai ter uma classificação de 0 a 4, onde 0 você não tem displasia nenhuma. Aí o, a, a classificação 1 um, você vai ter Menos que 50% da cabeça femoral deslocada para a lateral. Classificação 2. De 50% a 75% da cabeça femoral deslocada. Classificação 3. De 75% a 100% de deslocamento. E uh, uma classificação de Crowley 4. É mais que 100% de deslocamento. É uma classificação subjetiva. Né? Mas é uma classificação que eu coloquei para vocês. Porque ela é muito usada. tá bom? É o quanto essa cabeça está superior e lateralizada. Se ela está... Duas vezes mais o, o diâmetro da cabeça femoral para fora, ela já tem mais que 100% de deslocamento aí. tá? Essa é a classificação mais uh, utilizada na displasia do desenvolvimento do quadril. Hoje não mais, porque tem uma atualização do Instituto Internacional da Displasia do Quadril. Mas é justamente você definir pela linha de Hilgenreiner e pela linha de Perkin, aonde que vai estar tá o centro da cabeça do centro do núcleo ósseo. Então você tem uma classificação de Tones, grau 1, se você tem esse núcleo ósseo medial à linha de Perkin, essa linha aqui, tá? Aquela linha mais vertical. Classificação 2, se ela está lateral e inferior à linha de Hilgenheiner, então aquele parâmetro dos quatro quadrantes. Uma classificação de 3, se está quase ali, ainda está nesse quadrante da classificação 2, porém está quase superior à linha de Hilgenheim. E a classificação 4, a gente está acima da linha de Hilgenheim, tá? São quatro classificações. Só que esse quase que eu falei da classificação, o grau 3, né, da classificação de Tonnes, estava muito subjetivo. Então, uh, o Instituto Internacional de Displasia do Quadril dividiu esse quadrante inferior e lateral em dois, né? Então aqui a gente tem 90 graus, a gente tem 45 graus para cá, 45 graus para lá. E aí a classificação 2 seria nos 45 graus iniciais, classificação 3, 45 graus finais desse último quadrante. Tá? E aí a classificação 4 é a mesma coisa quando o quadril está superior à linha de Huygenheimer. E aí eles mudaram também o parâmetro para deixar cada vez mais objetivo. Eles pegaram essa parte do colo femoral, a parte que da epífise, né, da, da cabeça femoral, só que a parte inferior, e determinaram um ponto médio, né. Então eles mediram, ele, a gente tem que medir, né, essa parte e colocar um ponto bem no meio. Esse ponto vai ser o nosso, o nosso, a nossa referência para onde vai estar tá essa cabeça femoral. Então ficar cada vez menos subjetivo, tá bom? Agora vamos para o tratamento. Falei bastante da condição de, de conceito né, desse, dessa desplasia de desenvolvimento do quadril. E eu quero mostrar para vocês as opções de tratamento que a gente tem. E as opções de tratamento que a gente tem vai muito pelo nível de desenvolvimento que a gente encontra no quadril. Tá? Então até os seis meses, onde esse quadril está bem cartilaginoso e bem passível de molde, a gente tem órteses de abdução, a principal é o suspensório de Pavli, que eu vou mostrar como é que é esse suspensório para vocês. Dos 6 aos 18 meses de idade, a gente tem como, como padrão ouro né, de tratamento, redução fechada e aparelho gessado. Então você faz uma realocação dessa cabeça femoral que está luxada. você vai voltar para debaixo da acetábulo e colocar gesso para estabilizar ali, certo? De 12 a 18 meses, uma, uma criança que já está mais desenvolvida aí no, em relação à sua idade da marcha, aí você vai ter muita adaptação de tecido mole, muita retração muscular. E aí você precisa, geralmente, fazer uma redução aberta. Você precisa fazer uma, uma, uma abertura ali para acessar o quadril, fazer algumas tenotomias musculares e liberar aquela área de tecido muscular para voltar esse quadril para o lugar. Porque quanto mais tempo e mais maturado está o quadril com um o quadril fora do lugar, mais adaptações de tecido mole você vai ter. Cápsula, ligamento, músculo, principalmente. E aí, um dos, mais, um dos procedimentos mais realizados é a tenotomia de adutor. Porque o adutor, na tentativa de estabilizar, né, dar uma estabilização dinâmica para o quadril, ele fica muito tenso. E aí, às vezes, para você retornar esse quadril para o lugar, você tem que dar uma tenotomia, né, fazer um um corte em algum dos adutores para liberar, e aí você retorna o, a cabeça femoral para baixo da cetábola. E aí, a partir de dois anos, onde aquele quadril uh, já está mais maturado, né, não está totalmente maturado, não está totalmente desenvolvido, já começam as osteotomias. aí Eu vou falar diversas osteotomias para vocês, vários nomes estranhos de novo. Mas Sim. são nomes que a gente acaba vendo, inclusive, em outras patologias, como a Ipsisiolis e a Leg calvipers. Então, são osteotomias mais comuns, tá? Aí a gente tem as osteotomias, inclusive, mais agressivas, né? Que aí vão, vão se dar para pacientes onde já tem mais de 8 anos, que já passou aquela idade de desenvolvimento normal do quadril, tá? A gente espera um quadril totalmente desenvolvido até oito anos, como eu falei para vocês. Só que tem pacientes com luxações incisidivantes, inclusive, com mais de oito anos. E aí ele tem que fazer algumas, alguma, alguns procedimentos para proteger aquele quadril e dar mais funcionalidade para essa criança. Então, como eu disse, até seis meses é um tratamento de manutenção. Você caracterizou a displasia do desenvolvimento do quadril, só que aquele quadril, ele é muito, uh, é mais fácil né, de tratar. então é justamente um tratamento onde, quando quanto mais rápido diagnosticar, melhor é o prognóstico. Tanto que uh, já tem uma orientação para os pediatras em si fazer uma triagem com ultrassom do quadril, de tão prevalente que é essa patologia. Porque a gente encontra tanta displasia do quadril que já está incluso nos exames de rotina né, dos recém-nascidos, você fazer essa ultrassom nos primeiros dias de vida para ver onde está esse quadril. Porque identificando uma possível displasia do desenvolvimento quadril, já vai ser orientado ali uma tala, um suspensório para posicionar, para ter aquela posição de abdução, rotação lateral e flexão e manter a cabeça femoral abaixo do acetábulo, tá? Então são para quadris que tem um potencial de luxação, mas ainda não estão luxados, tá bom? A gente tem o suspensório de Pavlik, Pavlik aqui, é o assim... É o mais comum da gente encontrar nos bebês com displasia. E que vai... Esse suspensório, inclusive... Muitos devem estar pensando assim... Nossa, deve ser desconfortável para o bebê. Inclusive, no começo do tratamento, ele é usado 24 horas por dia. Então, a, a mãe ela é até orientada a não tirar. Uh, mesmo, mesmo no banho, dar um banho mais simples ali naquela primeira semana de tratamento. Porque a mãe pode colocar de maneira errada. E colocando... Por exemplo, vai que o, o pediatra ou ortopedista pediátrico colo, pediatra, coloca esse suspensório num dia, no outro dia a mãe tira para limpar o bebê, volta e coloca errado. Vai passar mais seis dias até o retorno com o quadril posicionado errado. Aí isso você já pode uh, diminuir o seu potencial de prognóstico, tá? E para quadris que não tão assim, que só tem alguns fatores de risco e o médico tá desconfiando de um certo deslocamento. Tem algumas talas que são mais simples, né? Que podem ser até colocadas uh, dessa forma, só com um posicionamento de abertura dos quadris. Que, no caso, essa tala representada se chama talo de tubo engenho, tá? Aí, de 6 a 18 meses, como eu falei para vocês, redução fechada. Antigamente, se fazia muito tração over overhead, então a criança ficava um período ali no hospitalizada tracionando as pernas, justamente para aliviar essa tensão muscular. E aí o médico consegue posicionar o quadril de volta no, no, abaixo da acetábulo, Mas hoje em dia tem algumas técnicas mais complexas e mais efetivas do que a própria tração. Tá? Às vezes os médicos preferem até fazer a tenotomia, que é bem simples assim. Só fazer um cortezinho no músculo, fechar ali com dois pontinhos. E aí você consegue retornar para a posição fisiológica. A tração não é muito mais usada. A redução aberta, então você vai ter que abrir o quadril, fazer as tenotomias, liberar o que estiver atrapalhando a redução e voltar esse quadril para o lugar. A gente tem tanto via medial quanto a via anterior. A tá? via anterior ela é, ela é muito mais utilizada do que a medial. Olha aqui, tenotomia dos adutores. Uh, na tentativa de proteger o quadril a gente tem um adutor muito rígido, né, muito tenso. E aí, para poder voltar esse quadril para o lugar, às vezes tem que fazer essa tenotomia. Um dos testes que a gente faz no exame físico, não estão entre os principais testes do exame físico que eu mostrei para vocês, mas é o sinal de Hart. Justamente quando você tenta abrir, fazer uma abertura, né, uma abdução, uma rotação lateral, você tem uma limitação desse quadril para fazer. E aí, esse é chamado de sinal de Hart, tá? O aparelho gessado que é utilizado após essas reduções, chama SpicaCast, né, que, que o pessoal encontra na literatura. Mas é justamente um aparelho gessado com um vão aqui nas áreas genitais, tá? uh, com um, um bastão fixando a perna em flexão, rotação lateral e abdução. É como se fosse aquele suspensório de Pavlik, porém muito mais rígido, muito mais restrito. Inclusive, eu até recomendo vocês a entrarem no site do, do Instituto Internacional da Displasia do Quadril. Tem vários vídeos explicativos, uh, várias orientações, inclusive para pro, profissionais da saúde, de como orientar os pais a, por exemplo, colocar uma fralda quando a criança está com, com esse gesso, né, com esse aparelho gessado. É orientado, então, você usar duas fraldas, né, cortar as rebarbas da fralda que vai embaixo, e colocar por dentro do gesso e depois uma fralda por fora porque não pode correr o risco de molhar o gesso porque ele vai passar um período aí com esse aparelho gessado, tá? E aí fica assim. Aí as osteotomias, né, são são procedimentos realizados para crianças aí com mais de dois anos e aí conforme vai tendo o desenvolvimento normal do quadril a gente vai ter osteotomias mais complexas. Eu vou mostrar para vocês alguns uh, parâmetros mais Uh, gerais dessas osteotomias, mas saiba que osteotomia nada mais é do que um corte no, no osso para você realinhar, né, definir algumas angulações. Tá? A gente encontra muito osteotomia varizante de fêmur, uh, de tíbia, para realinhamento do joelho, mas osteotomia é um termo genérico que a gente pode ter em qualquer, qualquer osso, na verdade. Então, as osteotomias mais Simples, né? Já não é um tratamento mais simples como ali é tratamento mais conservador. São osteotomias, são cirurgias de grande, grande porte, né? E aí a gente tem osteotomia varizante de fêmur, a osteotomia de Salter que é a mais conhecida, a osteotomia de Pemberton, de Degas, Aí a gente tem as osteotomias de reposicionamento acetabular, que é a de Steele e a de Gantz. Osteotomias oxiotomia, de salvamento, que são osteotomias. Onde são feitos em crianças com mais de 8 anos, onde já foi deixado muito tempo, aí o quadril já está totalmente ossificado, e aí tem que fazer alguma coisa para a criança viver normalmente, não viver com o quadril fora do lugar, tá? Vou falar um pouquinho de cada uma delas. A gente imagina, quando a gente tem uma displasia de desenvolvimento do quadril, que a gente não vai ter aquele estímulo mecânico para você diminuir aquele ângulo cérvico de lembra? Que a criança nasce de 140, 150 graus, e o normal 125. Então, a gente tem uma tendência, num quadril displásico, em ter o um ângulo de cérvico de afisário maior, porque justamente a gente não tem aquele estímulo mecânico. Não tendo aquele estímulo mecânico, a gente tem uma alternativa de varizar com uma osteotomia, né? Usando uma placa angulada e diminuir na marra esse ângulo cérvico de afisário, tá? Essa é uma das osteotomias. Não é tão comum, ela é muito mais comum junto com outra osteotomia acetabular, porque você precisa corrigir, mesmo assim, aquele teto acetabular. Senão, mesmo varizado, né, esse, esse ângulo cérvico de afisário, ele vai sair do lugar. Então a gente tem a mais comum, que é a osteotomia de Salter. E o que, que é feita nessa osteotomia de Salter? É feita uma osteotomia supraacetabular, então um corte na pelve acima da acetábula, você vai tirar, você não, né? O ortopedista pediátrico, o cirurgião, vai tirar um enxerto da pelve, né? daqui da asa do ilíaco, enxerto do osso do, osso do ilíaco, colocar como uma cunha nessa abertura que fez, e dois fios de Kirchner para esperar uh, solidificar, consolidar esse enxerto no osso da pelve. Então, o que, que qual que é o papel desse enxerto, dessa cunha? Você vai cortar, abrir um V colocar um enxerto aqui, e o que, que vai fazer esse enxerto? Você vai descer o teto acetabular, então você vai aumentar a cobertura acetabular, dando justamente um bloqueio ósseo, para que aquele quadril não saia mais do lugar. Esse é o papel de todas as osteotomias, só que são feitas de outro jeito. A diferença de Salter para dega e Pemberton é que cada, cada cirurgião lá antigamente queria fazer uma cirurgia e... E, e aprimorando cada vez mais, e cada um foi colocando o seu nome. A de Saltler, que foi a pioneira, era um corte transversal e já tinha efeitos muito bons, já tinha desfechos muito bons nessa cirurgia. Só que aí o veio e falou, ah, o mais fisiológico seria uma curvatura, o Pemberton. Não, precisaria ser um pouquinho mais posterior. Então tem essas diferenças nas osteotomias, mas basicamente, todas vão usar aquele enxerto para descer o teto acetabular e dar mais proteção para a cabeça femoral. A de Gans e a de Steel são um pouco mais diferentes. Vão ter três cortes, na verdade. Uh, e esses três cortes vão deixar o acetábulo solto. Vão meio que cortar, deixando o acetábulo como se fosse uma peça para você reorientar. E aí você faz um corte ali no osso do ilho, do isque e do pubis. E aí você vai reorientar, colocar esse acetábulo que está solto mais para anterior e lateral. E aí fixar com parafusos. Então aqui você tem um osso displásico, aqui nessa imagem, faz os três cortes e reorienta né, o acetábulo e aí fixa com parafuso parafuso. Tá? É uma osteotomia com quadril mais desenvolvido, mas uh, é interessante porque é um outro procedimento. Né? A de GANS deixa a parede posterior intacta, então só mexe na parte anterior. E a de STIL deixa o acetábulo solto para você reorientar, como, como o cirurgião achar melhor. E aí essas são as duas osteotomias de salvamento, né? que é aquela criança com 8, 9 anos, que continua com quadril esplástico, com luxações recidivantes, e aí você pensa, qual o procedimento que tem para fazer? Uh, você vai fazer uma artroplastia, né? uma prótese numa criança? Não, não vai. Vamos tentar uma osteotomia de salvamento aí. E aí é meio louco a gente pensar nessas duas osteotomias, porque são osteotomias muito agressivas. A osteotomia de shelf, você vai tirar parte do osso do ilíaco, tá? Não tudo isso, mas o que, o que achar necessário, e vai empilhando, fazendo um bloqueio com enxerto para a lateral e para anterior, justamente para dar continuidade nesse quadril. E aí ter aquele bloqueio ósseo, tá? E a de chiara é mais louca ainda. Você vai fazer uma osteotomia supraacetabular e escorregar a parte superior em relação ao acetábulo. Porque aí você pensa que vai ter um degrau aqui e aí vai bloquear a saída do quadril. E aí você fixa com parafuso também. Tem repercussões, você pensa assim: "Caramba, mas e a sacroilíaca aqui? E a repercussão na coluna, na coluna lombar? Como é de salvamento, não pensa muito nisso." Vai ver lá na frente as consequências, mas assim, você vai preferir uma criança que não anda porque o quadril sai do lugar com muita facilidade ou do que uma criança com uma dor sacroilíaca? Então você, a ortopedia pediátrica é muito colocada na balança né? em relação à funcionalidade. A gente precisa dar funcionalidade para a criança agora. Ela vai brincar agora. Lá na frente a gente vê o que se faz, entendeu? Qual que é a via de acesso da maioria dessas osteotomias? É a via de acesso anterior, a né, de biquíni. Isso é essencial para a nossa reabilitação da fisioterapia. Por quê? Nessa via, vai afastar o sartório, afastar o vasto lateral e rebater ou desinserir o reto femoral. Então, assim, desinserir o, o, o reto femoral, uh, na nossa reabilitação, a gente vai ter que segurar um pouquinho o estímulo de quadríceps, por exemplo. Tá? Então tem, depende, por isso que é importante a gente ter, o, ter, ter um acesso facilitado ao ortopedista que fez essa cirurgia para ver. E aí uh, desinseriu, uh, fez, o, fez a, a tenotomia de adutor, fez a tenotomia de reto femoral, desinseriu o reto femoral. Vou ter que esperar um tempo de cicatrização do tecido mole, ali de seis a oito semanas, para fixar de novo essa inserção muscular e aí começar a trabalhar de forma mais efetiva e funcional aquela musculatura. Tá? Aí a reabilitação Muitos ortopedistas pediátricos Hoje estão mudando um pouquinho o, o, A visão que se tem da fisioterapia A fisioterapia vem ganhando muito espaço Na parte da reabilitação da DDQ Antes era muito deixada A criança se desenvolve sozinha Mas a fisioterapia tem se tornado, tem se tornado Muito essencial pra, Por facilitar esse retorno funcional Da criança, né do bebê então, ele vai passar, basicamente, todas essas osteotomias com o aparelho gessado de 30 a 40 dias, tá? justamente para restabelecer e fixar essa, essa parte do enxerto, cicatrizar a parte de tecido mole. Então, geralmente, nessa fase de aparelho gessado, não vai para fisioterapia. E aí, depois da retirada do gesso, você começa a fisioterapia. Só que antes... Da, da gente dar carga efetivamente, dependendo da idade da criança, né, geralmente vai ter ali seus dois, três anos, onde a fase da marcha já está mais avançada, você vai ter que segurar de dois a três meses sem carga, respeitando a integração do enxerto que foi colocado, daquela cunha. O, o mais importante desse processo de reabilitação é a gente ter certeza de que aquele enxerto aderiu no osso da pele, por isso que justamente pega do, da própria criança, para não ter rejeição, enfim. E aí, essa, esse acompanhamento do, do enxerto, se está aderido ou não, se está integrado ou não, vai, feito, vai ser feito com radiografia e aí o ortopedista pediátrico libera para dar carga, tá? Na literatura, a gente não tem muitos protocolos de reabilitação, né, para fazer o desenvolvimento do quadril, mas a gente tem algumas diretrizes, pelo, pela cirurgia que foi feita, né? Os artigos médicos orientam essas diretrizes, inclusive, tá? Então, a gente tem um tempo de mobilização, como eu disse, de um mês a um mês e meio, tá? Com a tala gessada. Fisioterapia não entra aí. Tirou a tala gessada, a gente pode trabalhar sem carga axial, mobilização passiva, ganho de ADM, aí. Como já tá mais seguro, a gente pode trabalhar, ganho de ADM para as rotações, extensão, adução, abdução... Claro que a gente vai preferir movimentos de proteção desse quadril, tá? Mais abdução, rotação lateral, uh, extensão, porque se é um quadril displásico, a gente já imagina aquela criança mais restrita para esses movimentos protetivos, tá? Então a gente vai ter que ganhar movimento nessa, nessas amplitudes. Aí, ó, mesmo nessa fase, se tiver aquela tenotomia de adutor ou... ou Tirou a inserção de quadríceps para fazer aquela via de biquíni, aquela via anterior, segura de seis a oito semanas para uh, cicatrização desses tecidos moles. E aí a gente consegue reabilitar normalmente, tá? Depois de duas a, dois a três meses sem carga, você vai começar com uma carga parcial. Tem ortopedistas que liberam só depois de três meses, de três meses e meio. Por quê? A gente tem que lembrar que é uma criança. Essa criança, ela não vai respeitar muito carga parcial ou carga total. A gente tem... a, gente, a criança, ela vai só pisar. Às vezes, a criança nem tem medo de pisar. Então, geralmente, os, os ortopedistas pediátricos são mais conservadores mesmo, tá? Aí, liberando, depois de quatro meses, a gente pode fazer o treino de marcha com descarga de peso total, tá? Pensando sempre na funcionalidade. E aí, geralmente, é onde que tá essa dúvida, né? Na parte de mobilização passiva, ganho de ADM, sem carga, vai muito bem. O fisioterapeuta sabe trabalhar muito bem com liberação muscular, uh, técnicas de, de ganho de ADM, enfim. Só que aí, nessa parte de transição, né? Como que a gente consegue descarregar mais o peso? É aí que vem a dúvida do fisioterapeuta. E aí, eu trouxe algumas ideias, né? Para como fazer esse treino de marcha. Essa é uma paciente, uma paciente que eu tive... Que ela estava justamente nessa fase, ela estava meio atrasadinha aí na, na, nesse seu ganho de marcha, né? Foi autorizada pela, pela mãe da paciente. Eu vou mostrar algumas técnicas que eu usei para. Quando eu peguei ela, ela estava com um mês e. um ano e quatro meses, ela nem ficava em pé, assim, ela nem, nem com apoio ela ficava em pé. E aí com ativação muscular, com estímulo, eu fui ganhando, ganhando, aí vocês vão ver o resultado final. A primeira coisa seria você trabalhar num ambiente lúdico. Tá? É meio batido quando a gente fala de pediatria, essa questão do lúdico, mas é, é a realidade. A criança ela só vai ter estímulo para fazer as atividades, para conseguir evoluir se o ambiente for uh, adequado e chamar a atenção para ela. Então o ambiente tem que ser lúdico de alguma forma. E aí, uh, nesse caso, né, a Catarina, né, a Kaká, eu usava muito superfícies né na, na altura do, do olhar dela. Ou até acima do olhar. Para justamente estimular ela e ela querer ficar em pé. tá porque Não adianta nada. A gente não tem nenhum estímulo. A criança não vai ficar em pé porque ela não quer. Não porque ela não consegue. Então trabalhar com brinquedos na mesinha. Enfim, superfícies onde ela consegue ficar em pé. Estímulos. Eu gostava bastante de, de livros. Enfim. Uh, o calçado... A gente orienta bastante um calçado de solado mais rígido, com um cano mais alto, para bus buscar essa estabilidade. Geralmente são pacientes um pouquinho mais frouxos, né, com uma frouxidão ligamentar mais exacerbada. Então a gente precisa de estabilidade nesse, nessa transição da marcha. Aí, aqui tem alguns vídeos. É, eu usava com ela bastante PNF, né facilitação neuromuscular proprioceptiva, para ativar a musculatura, para ela jogar mais peso ali naquela perninha esquerda. ENF com o carro, aí vai, vai da, da criatividade e, e dos recursos de cada fisioterapeuta, mas eu jogava aqui para esse lado para ela descarregar mais peso na, na, na perninha, onde ela não estava descarregando, e aí se você pensar assim, como é que eu posso jogar total o peso? Eu tirava, ela jogava o peso ali do, do lado esquerdo, aí ela chorava, reclamava, aí eu voltava. Criança é muito isso. Você não vai ter periodização, né? Ah, vamos segurar aí 10 segundos. Não, você vai ir ganhando, ganhando na, no seu atendimento ali uh, o máximo que você conseguir, tá? E aí, sempre trabalhando estímulos. Então, sempre tentando tirar a questão do apoio dela. Então, fazer ela mexer ali em cima, que em algum momento ela vai tirar um do, uma das mãos e aí ela vai tendo mais segurança. Então, aqui eu dava... No terceiro vídeo, eu dava o bloquinho para ela buscar aqui em cima. Ela já tirava um dos apoios, ela já se apoiava de alguma outra forma. Tudo isso para chegar no momento de, de marcha e ela ter realmente essa segurança. Aí aqui, ela já estava numa fase mais avançada. Não é isso, não é, Apple? A Siri tá, tá doida aqui. Mas aqui, ó, em, em superfícies mais instáveis ela conseguir ter essa ativação muscular de proteção, esse ajuste antecipatório, com livro, ela gostava bastante de livro. Aí aqui, ó, como que eu vou trabalhar agachamento numa criança? Coloca a coisa no chão para ela agachar. Aqui ela já está fazendo a mesometria do quadríceps, eu não consigo ficar metade do que ela ficou aqui. E aí você vai avançando na questão da marcha, fazendo estímulos. Ela queria, queria galinha pintadinha, que ela estava pedindo. Mas aí, ó, o estímulo estava nessa mesa, aqui nesse segundo vídeo. Aí ela queria, de alguma forma, passar para aquela segunda mesa. Aí ela dava um passinho, mais ou menos, mas já era uma vitória. Aí colocar estímulos em diferentes distâncias para ela ir tendo segurança. É meio, meio desafio, né meio você jogar com a criança ali, você dificultar. Mas é justamente isso, você vai dificultando as situações é, gradativas... Claro, você não pode dificultar muito, muito rápido, né? Porque a criança ela vai se desestimular, -des porque ela não vai conseguir fazer, mas é uma dificuldade progressiva aí. Uma coisa que é importante, a gente precisa do auxílio da família, porque a fisioterapia é uma hora e a gente precisa estimular ela o dia inteiro, né? A criança ela vive de estímulo. Então, eu achei interessante né, na casa dela uh, esse pocotó aqui que ela, que ela tinha. Só que ó, ela já faz um estímulo de quadríceps, ela já faz a extensão de joelho para realmente ajuda a fortalecer mesmo uma ativação muscular mais intensa, ao invés do andador, hoje os, os pediatras, né, os ortopedistas pediátricos usam muito essa, esse, esse carrinho né, onde a criança é mais fisiológico para a criança, né, na hora da marcha do que o andador. O andador. Aqui, aqui ela dá estímulo axial no quadril, que é o que a gente busca. Então, estimulava bastante a família a usar isso. Até que ela começou a esboçar um, uma segurança maior ali para se sustentar sozinha, tá vendo? Ela caía, mas aí ela tentava ficar de novo, tá vendo? E aí a família ia me dando feedback: ó, oh, tá melhorando, o que, que eu posso melhorar com isso? Até que. Esse segundo vídeo foi o primeiro vídeo que a, a mãe me mandou. A mãe ficou super feliz que ela deu um... Assim, do nada ela começou a andar, porque ela já tinha segurança. E aí a família fica muito grata, né? É muito, muito legal ver essa evolução, porque a criança realmente... Ela pegando a mãe, ela vai evoluindo rápido. Aí trabalhar diferentes... Uh, diferentes superfícies, a criança vai cair, é normal. Ela vai chorar, é normal. Mas assim, tratamento pediátrico é isso até que ela vai melhorando até numa fase final aí onde ela já está espoleta e aqui já era ela tava com um ano e sete meses se eu não me engano, já tava fazendo arte aí é a figura essa daqui. Então eu trouxe para vocês alguns vídeos de como que a gente pode evoluir nessa questão da marcha, pensando ali numa fase pós gesso, pós ganho de ADM, pensando né, como que a gente faz essa transição, Uh, do, transição, né? Do, do, da carga, né? Aqui a carga estava liberada totalmente. Mas aí é, é, é onde vem a maior dificuldade do fisioterapeuta nessa questão mais lúdica de como que a gente pode trabalhar. Eu espero ter, não ter passado muito do tempo, não sei quanto tempo que eu fiquei falando, mas espero ter clareado um pouquinho alguns conceitos, eu falo um pouquinho rápido, a gente pode discutir se tiver alguma dúvida. Uh, espero ter ajudado vocês de alguma forma E apresentado para quem não conhecia Uma patologia que é muito interessante Acredito que é a, é a principal da ortopedia pediátrica Por isso que eu gosto de falar bastante uh, Agradecer mais uma vez o convite da Flávia De toda a comissão, da Gleice Que me fez o convite lá no, Onde a gente compartilha aí as tardes E falar que eu estou à disposição Se vocês quiserem tem aqui o meu e-mail aqui abaixo, o meu Instagram tá aqui, se vocês quiserem é, me seguir lá, trocar uma ideia, pode me mandar ó, caso, a gente vai discutindo, se vocês quiserem compartilhar também alguma coisa, eu tô, tô sempre aberto a, a aprender com vocês também, tá bom? Obrigado mais uma vez e tô à disposição.
1: Oi, Renan, tá me escutando? Tô te escutando. Rê, hey, nós temos algumas perguntas, a primeira é da é. Tatiana.
2: Posso interromper o compartilhamento, Que eu consigo ver vocês?
1: Pode? Deixa
2: eu ver. Opa. Ó, bem, a primeira
1: pergunta. Beleza? A primeira pergunta é da Tatiana, ela pergunta: "E o quadril luxado congênito na mielo, o suspensório de Pavlik tem efici eficiência?"
2: Tem, assim, o suspensório, ele é, não é só para displasia. A gente tem essa condição de displasia do quadril em outras patologias também. A mielo ou, ou até, assim, hiperfrostidão ligamentar pode gerar displasia do desenvolvimento do quadril. Enfim, é uma condição que pode estar associada a outra, outras patologias. E o suspensório de Pavlik é um dos instrumentos que são, assim, universalmente usados para posicionar esse quadril de volta para o lugar. Então, você tem... Né, principalmente ali até seis meses de idade, onde você pode proteger aquele quadril, o suspensório ele é muito bem indicado, né?
1: Certo, muito obrigada, Rê. A segunda pergunta é da Maria Gleice. Ela pergunta a realização de uma osteotomia altera o crescimento ósseo do fêmur da criança?
2: Acho que provavelmente ela está perguntando da, da osteotomia do fêmur, né? Da, da, a varizante do fêmur. Geralmente, não, porque eles fogem da epífise de crescimento. Então, assim, no... quando ele faz a varizante de fêmur, né? Porque, assim, no... o crescimento no... na pelve não... não cabe muito. Então, provavelmente, deve ser no fêmur. Eles fogem justamente para não ter essa diferença de... de crescimento longitudinal. Então, eles fazem, geralmente, supra-epífise ou até infra-epífise ali com uma placa de, de angulação com os parafusos também fugindo da epífise. Pra justamente, se, se você tiver algum, algum item né, que perfura a epífise, aí você vai ter realmente algum crescimento ósseo, aí, alguma alteração de crescimento ósseo, e aí pode ser alguma hiertrogenia, podendo gerar uma discrepância de membros no futuro. Show, show, parabéns.
1: Rê, hey, mais uma. É, a Maria pergunta quais são os critérios de alta para esses pacientes.
2: A gente não tem critérios de alta objetivos né como por exemplo LCA que a gente tem testes funcionais ou valores normativos o critério de alta é funcionalidade é, é muito subjetivo e é muito relativo eu falar isso porque cada um vai ter sua funcionalidade uh, ou até a exigência de cada criança vai ser diferente o contexto que ela tá inserida vai ser diferente mas a gente por isso que a gente tem que entender muito bem o contexto em que aquela criança está inserida para que a gente consiga liberar aquela criança é, dando um, um suporte de todos os lados ali então assim se é uma criança que ela vai que você percebe que ela vai conseguir dali para frente se desenvolver sem a sua ajuda acho que aí é o momento de você pensar numa alta mas se ainda falta algum suporte ali falar acho que dá para trabalhar mais isso enfim uh, por exemplo uma criança Onde deambula muito em alguma superfície instável e ainda você percebe que ela está caindo muito e você precisa treinar mais esse equilíbrio instável, em superfícies instáveis, aí você trabalha um pouquinho mais e libera pensando na funcionalidade sempre.
1: Ah, entendi. Beleza. Muito obrigada. A última pergunta é da Fabiana. Ela boa noite. Primeiramente, parabéns pela aula, aula maravilhosa. E pergunta, qual o sintoma ou comportamento principal que uma mãe pode observar no bebê com dedo aqui?
2: Então, sintoma ou comportamento, geralmente, o que a gente tem é o atraso no desenvolvimento normal da marcha. Então, aquela criança que ela não, não tem tanta vontade de ficar em pé, ou aquela criança que tem, você tenta estimular a ficar em pé ali nos seus oito meses, enfim, é... e não consegue se sustentar em pé, você já pode suspeitar em alguma coisa. E aí você também pode ter sinais de incômodo mesmo, né? dependendo do movimento que você faz com aquele quadril, a mãe vai trocar a fralda e percebe uma limitação de movimento, aí tem aquele exame físico, né? por isso que os pediatras eles estão sendo cada vez mais instruídos a, e não só ortopedistas pediátricos, mas os pediatras instruídos a orientar sobre a displasia de tão comum, de tão prevalente que é. Então tem aqueles sinais, às vezes tem alguma preguinha ali que você pode identificar, ou... Uh, enfim, às vezes algum processo de instabilidade, a, a mãe percebe que o quadril está um pouquinho solto, e aí são alguns sinais que podem ser observados. Mas o comportamento mais comum que as mães observam, e por isso que elas vão perguntar, vão, procurar médicos, enfim, especialistas, é justamente o atraso no desenvolvimento da marcha. Show. Muito obrigada, Rê. A Tatiana
1: Imagina. complementa mais uma sobre a mielo. Ela fala assim, é, mas no caso da mielo, principalmente lombar alta, este quadril não vai ter condições neurológicas, não tem ligamento e músculo para segurar esta cabeça do fêmur no lugar, no lugar certo. Então, o suspensório ajudaria na formação do quadril o mais próximo possível do normal? Pois bem provável vai luxar novamente. Conheço o orto que não gosta de operar, no caso da mielo.
2: É, aí precisa ser muito bem indicado, né? Mas assim, o suspensório vai suprir essa falta de tecido mole, essa força muscular que tem, essa estabilidade dinâmica e, e, e passiva também, né? Dos ligamentos, enfim de sustentar aquela cabeça femoral, pelo menos aí nos primeiros meses, que é onde o, o quadril ele vai estar tá mais suscetível né, a, a molde. Então, a gente tem que proteger esse primeiro momento. Aí depois, ossificando, vai ficando cada vez mais estável ali pelos tecidos mais passivos, né? principalmente a articulação, o lábio. Mas nesse primeiro momento, a, a, prote, a proteção é... A, é a que a gente tem que pensar, né? Então, assim, o suspensório vai suprir essa falta de músculo, essa falta de, de ligamento.
1: Certo, então, muito obrigada por responder nossas perguntas, encerramos por aqui, a Fabinha complementa. Muito obrigada, Renan, pela aula, foi sensacional. Foi muito importante para os alunos, eu acho que esse tema da PED ele tem que ser cada vez mais falado mesmo, cada vez mais abordado, né? É um tema, como você mesmo disse, não tem tanta publicação ainda, então quanto mais eles que estão na graduação irem se apaixonando pelo tema, mais publicações futuras, mais estudos futuros a gente consegue ter.
2: Então, então mais aí. uma vez,
1: muito obrigada, viu, Renan?
2: Não, eu queria muito obrigada, Renan. Eu queria parabenizar vocês de abordar né, esse, esse tema, que assim, particularmente eu, na minha graduação, não, não tive nada de ortopedia pediátrica, eu fui aprender lá na Santa Casa, a Flávia sabe... Uh, que é um, uma das especialidades de um módulo lá. E, assim, só de vocês terem a oportunidade de conhecer, de ouvir falar alguma coisa nesse sentido, eu acho que é um privilégio muito grande. E é uma honra para mim poder apresentar para muitos uh, esses temas da, da pediatria. E parabéns aí pela organização. E obrigado mais uma vez aí pelo, pelo convite. Desculpa se eu me alonguei hum. muito, aí falei imagina, muito rápido. Imagina. Mas estou à disposição. aí
1: ah, Muito obrigada, Renan. Muito obrigada.
2: Imagina, bom, pessoal, eu que agradeço.
1: Eu agradeço a presença de todos vocês. O certificado vai ser enviado até amanhã para quem fez o cadastro no Simpla, tá bom? Muito obrigada, aguardo todos vocês na próxima. Tchau, Boa pessoal. Boa noite,
2: pessoal. Até mais.